0: fm
1: Hallo Sportfreunde, für das Herrengedeck, das Größte, was es gibt in Deutschland, mit Andreas Kulig, bitte zuhören. Herrengedeck Ballkultur. Mit Musik mit Andreas Kolleg am Mikrofon einen schönen guten Abend euch da draußen Eurospital, das ist das Thema heute Abend In Eurospital heißt die Krankenhaus-Europameisterschaft. Vor zwei Wochen endete in Nottingham die EM 2019. Nottingham, amerikanische Aussprache, Nottingham. Mit großem Erfolg endete die für die Fußballmannschaft der Uniklinik Ulm. Die Halbgötter in Weiß belegten bei ihrer ersten Teilnahme am Turnier gleich mal den dritten Platz. Was sie sich vorher vom Weißen Ballett aus Madrid abschauen konnten und was es überhaupt mit dieser ganzen Eurospital auf sich hat. Darüber spreche ich heute Abend mit Teamchef Dr. Elias Tuktekin. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, der hier bei mir im Studio sitzt und mit dem Mannschaftskapitän Dr. Stefan Bartholomé, der im Allgäu in Urlaub ist und sich, wie das hier im Sportstudio-Manier sitte ist, live zugeschaltet hat. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo, hallo. Einen schönen guten Abend allerseits.
1: Stefan, hörst du uns?
0: Ich höre euch, ja, klar und deutlich.
1: Elias, wir haben uns geeinigt, wir duzen uns, und der Stefan auch. Können wir kurz erklären, was eure Aufgaben in der Klinik sind? Ja, ich bin äh,
2: Narkosearzt an der Uniklinik äh, Ulm. Und bin dort äh, seit Jahren als Oberarzt tätig. Passe auf die Patienten auf, äh, während sie operiert werden. Und dass sie gut wieder aufwachen. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen mein Job, um das mal zu, so, äh, kurz zusammenzufassen. Und bei
1: dir, Stefan?
0: Ja, ich bin ähm, Kinderarzt an der Uniklinik in Ulm und bin da ähm, auch als Oberarzt tätig. Und zwar im Bereich der Kinderonkologie. Also bei den Kindern mit Krebserkrankungen ähm, auf der onkologischen Station und wir versuchen da möglichst unser Bestes zu geben, damit die Kinder, die doch schwer krank sind, ähm, wieder gesund werden.
1: Das ist natürlich sehr löblich und äh, so muss das sein. Seit wann seid ihr denn in Ulm? Beide, ich nehme an, ihr seid keine Ulmer, oder? Als Arzt nehme ich mal an, man studiert irgendwo und kommt dann ganz woanders raus. Wie ist es denn bei dir, Elias?
2: Also ich äh, komme ursprünglich aus Hannover. Ich habe auch in Hannover Medizin studiert. Und bin dann über Bremen eigentlich nach Ulm gekommen, auch schon vor etwas längerer Zeit. Aber mittlerweile fühle ich mich hier auch sehr wohl, muss ich sagen. Und du, Elias? wo
1: hat dich her verschlagen?
0: Also Stefan, mich hat es, ich komme aus nicht so weit weg. Hab habe dann auch in Ulm studiert mhm. und habe dann nach dem Studium direkt ähm, hier in der Kinderklinik angefangen. Jetzt seit zehn Jahren an der Kinderklinik. Okay.
1: Und ähm, jetzt seid ihr also beim Fußball gelandet. Ähm, Ganz einfache Frage, die Klinikmannschaft, was ist das? Also klar, es gibt so eine Freizeitmannschaft, aber es scheint ja ein bisschen mehr zu sein, oder?
2: Ja, also wir haben. Äh vor so circa zehn Jahren beschlossen, dass wir nicht nur Fußball gucken, ähm, sondern dass wir auch aktiv mal wieder was machen wollen. Und äh, dann haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengetan, die ebenfalls gerne Fußball spielen. Äh, haben tatsächlich auch einen Platz gefunden, wo wir dann selber kicken können und haben uns dann, ich sag mal, jeden Donnerstag um 18 Uhr getroffen und haben dann eine Stunde zusammen gespielt. Und das war wirklich dann halt auch eine Freizeitaktivität am Anfang, das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, da war zufällig äh, auch jemand mit dabei von der Firma B. Braun, der da hat dann immer bei uns mitgekickt. Und der hat dann äh, immer mal wieder gesagt, ja, da findet ja in Deutschland ein großes Amateurfußballturnier statt. Das ist die Deutsche Krankenhausmeisterschaft. Okay. und äh, ob wir denn da nicht mal mitkicken wollen. Weil Wir haben so viele gute Leute mit dabei und äh, naja, so hat sich das denn ergeben, dass aus dieser reinen Freizeittruppe dann doch äh, eine Mannschaft geformt worden ist, die wettbewerbstauglich ist oder auch wettbewerbswillig war und äh, auch an so einem großen Turnier dann äh, teilgenommen hat. Ich möchte noch mal betonen, dass der entscheidende Schritt für uns war, dass, wir, dass der Stefan Bartholomé halt unserer Freizeitgruppe dann auch beigetreten ist, mhm. weil der hat natürlich massiv Qualität in die ganze Sache noch mit hineingebracht. Ich Stefan, ja,
1: erzähl. <lacht> Doch, lass dich loben, Stefan. Äh, das heißt, hast du mal einen Verein gespielt, Stefan?
0: Ja, ich habe, also sagen mal so, als der Elias das Ganze ins Leben gerufen hat, da konnte ich noch relativ wenig ähm, teilnehmen, weil ich noch aktiv gespielt habe. Ähm, höchstenfalls, also dritte, vierte Liga in Deutschland. Ähm, damals in Freiberg am Neckar, später dann noch in Illertissen. Hab dann aber aufgehört und habe dann ähm, ja, zum einen aus beruflichen Gründen, zum anderen auch, weil dann Familie da war. Und ähm, habe dann mit ähm, Elias das Ganze so ein bisschen ähm, Gemanagt. Und 2014 haben wir das erste Mal dann tatsächlich ähm, an den deutschen Krankenhausmeisterschaften teilgenommen, im ersten Jahr gleich einen dritten Platz belegt und haben dann quasi jedes Jahr schon auf das Turnier ein bisschen hingearbeitet und geguckt auch, wen man innerhalb der Klinik rekrutieren kann, an, ähm, an, an guten Spielern auch. Und hatten jetzt eigentlich jedes Jahr eine ganz, ganz gute Truppe. Und dieses Jahr das erste Mal jetzt auch mit dem entsprechenden Quäntchen Glück die deutschen Meisterschaften gewonnen, um uns damit dann für die Eurospital zu qualifizieren.
1: Ja, wie ähm, muss ich mir das denn vorstellen? Wie ist denn eure Mannschaft organisiert? Ist es immer noch so freizeitmäßig? Also so Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, das klingt ja schon noch ein bisschen Herausforderung.
0: Na, es ist, ja, es ist trotzdem ähm, eigentlich Freizeit. Also wir spielen ähm, dieses Jahr ist das erste Mal auf dem neuen ähm, Uni-Sportplatz oben in der, ähm, an der Ulmer Nordhalle. Ähm, Im Winter spielen wir meistens in der Halle auf dem Kunststraßenplatz. Wir spielen einmal pro Woche mit einem relativ ja gemischten Kollektiv da kann auch da gibt es jetzt keine Einstiegskriterien da kann auch jeder der bei uns in der Klinik tätig ist teilnehmen und versuchen dann dahingehend vor den Turnieren aber schon ähm, vielleicht das ein oder andere Mal noch zusätzlich gezielter zu trainieren und haben dann da auch ähm, einige Spieler dabei die noch aktiv im Verein spielen die vielleicht ähm, oder zumindest auch gespielt haben wo dann schon ähm, ja ein bisschen die Spieler mit mit entsprechenden Vorerfahrungen dabei sind und mhm. Es ist sicherlich primär Freizeit und, und äh, weit weg von irgendwas Professionellem. Aber ähm, für, die, für die Events haben wir dann zumindest immer eine schlagkräftige Truppe zusammengehabt. gehabt. So. Das kann man mhm. schon so sagen.
1: Und Elias, du bist der Teamchef. Mhm. Ähm, spielst du auch mit oder bist du. Nein, ich spiele auch Nein. mit. Du machst macht mir ja Spaß.
2: Ja? Das Spielertrainer ja.
1: sozusagen. Nein, ich bin Nein, nicht Trainer.
2: Du bist im organisatorischen Bereich mit. Okay. Und habt ihr einen Trainer? Die Trainingsimpulse gibt dann der Stefan auch, ja, aufgrund seiner oh, okay. äh, langjährigen Erfahrung auch und äh, mhm. ja, letzten Endes ist der auch von allen respektiert als jemand, der äh, vorbildlich so eine Mannschaft auch trainieren kann.
1: Ja. Okay, und du kümmerst dich dann um die Orga, um das Drumso genau. um, um das Wohlbefinden der Mannschaft. Mhm. Äh, hast du die Reise nach Nottingham zum Beispiel dann auch organisiert? Oh,
2: nein, äh, nein? das kann man so nicht sagen. Also äh, Stefan und ich machen sowas immer zusammen. Ja, mhm. das ist So eine Reise nach Nottingham äh, ist, äh, muss man sagen, ist eine Herausforderung, das zu organisieren. Es geht da um Kaderplanung, wer ja. kommt mit aus dem Team, das, die müssen auch angesprochen werden, die müssen auch gerade mal Zeit haben. Es geht, das muss auch finanziert werden. Man braucht Sponsoren, mhm. äh, man braucht Ansprechpartner, man braucht ja auch Trikots zum Beispiel. Ja. Äh, man muss kommunizieren mit den Veranstaltern, man muss mit der Krankenhausverwaltung äh, kommunizieren, äh, man muss die Reiseplanung machen. Ähm, also es kommt eins zum anderen und das ist ein richtiges Projekt was man nicht alleine bewältigen kann, das muss man zu zweit machen und das ging mit dem Stefan Bartholomew wirklich perfekt, muss man sagen.
0: Elias, wir haben uns das ganz gut, ganz gut geteilt, würde ich sagen. Und
2: natürlich mhm.
0: vielleicht an der Stelle auch nochmal zu nennen, also das wäre nicht möglich gewesen, ohne die entsprechende Unterstützung auch von den, von Elias Angesprochenen. Also mhm. zum einen natürlich ähm, hat unsere Verwaltung uns da unterstützt, auch finanziell unterstützt. Die ähm, Firma B. Braun, Abia bandleon Team Sports 11, um die Drei zu nennen haben uns da ähm, zum einen, was Trikots und, und ähm, Outfit angeht und zum anderen, was Reisekosten angeht oder die Arme griffen, sodass das jetzt quasi für die einzelnen Teilnehmer kein monetärer Mehraufwand war. Und es ist dann doch ganz erfreulich gewesen, dass man da so eine Reise machen konnte ähm, mit ähm, entsprechendem Support sozusagen.
1: Okay, dann lass uns das Ganze nochmal ein bisschen aufbröseln und vorne anfangen. Ihr habt an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen? Dort qualifiziert sich eine deutsche Mannschaft, richtig? Nur die deutsche Meister. Ja. Okay, und die habt ihr natürlich gewonnen. Ja. Wo, waren die, wo waren die denn? Die sind jedes
2: Jahr, finden die statt in Melsungen. Die werden halt von der Firma B. Braun auch ausgestattet, die Meisterschaften, oder veranstaltet. Und äh, da gibt es eine Vorrunde, da muss man sich erstmal qualifizieren für die Endrunde. Da mussten wir dann auch hinfahren von Ulm aus und am gleichen Tag dann wieder zurück. Und äh, eine Woche später war dann
1: die Endrunde. Wie viele Mannschaften nehmen denn an der deutschen Meisterschaft teil?
2: Ach, das ist recht unterschiedlich. Äh, über die letzten Jahre sind da schon ein paar weniger geworden. Es waren mal über 200, mhm. dann 120. Zuletzt waren es, glaube ich, nur dieses Jahr so über 60 Mannschaften. Okay.
1: Und wie viele Spiele hat
2: man dann dort? Oh, ähm, ja, also die Vorrunde, glaube ich, das waren fünf Spiele.
0: Mhm. Ja, Vorrunde waren fünf und im Finale waren es, glaube ich, noch nochmal sieben, oder? Vier Gruppenspiele, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, meine ich,
1: ja. Okay, ja. das heißt, die Spielzeit ist nicht zweimal 45?
0: Mhm. Nee, die war, ich glaube, in den Vorrundenspielen 15 Minuten und in der Finalrunde, glaube ich, in das, also in der Gruppenphase der Finalrunde, glaube ich, 12 und dann auch wieder 15 in den Finalspielen. Also das äh, Kleinfeld, muss man sagen, die Vorrunde, wird äh, mit vier Feldspielern und Torwart gespielt auf im Endeffekt eigentlich Handballtore. Mhm. Die Endrunde der Deutschen Meisterschaft dann mit fünf Feldspielern und ähm, plus Torwart und da war sie auf E-Jugendtore etwas größeres Feld. Und bei der Eurospital ist dann nochmal etwas größeres Feld, wobei die Tore dieses Jahr komischerweise wieder kleiner waren. Und da spielen wir <lacht> dann sechs Feldspieler plus Torwart.
1: Also. Okay, um, also dann habt ihr das gewonnen. Das heißt, ihr habt einen Kader gebraucht von... Zehn Leuten, schätze ich mal, für Nottingham? Ungefähr? 13. Ja,
2: 13.
0: 13. Also 14 hätten wir nominieren dürfen, 13 haben mhm. wir dabei gehabt.
2: Jede okay. Position doppelt besetzt, wie sich das gehört.
1: Sehr gut. Und dann habt ihr die Kollegen angesprochen. Mhm. Okay. Müssen die da Urlaub nehmen oder wird das äh, durch die Klinikleitung unterstützt, dass die sagen? Oder gibt es da Sonderurlaub? Oder wie ist sowas geregelt? Oder macht man das einfach dann, wenn man seine freien Tage hat? <lacht>
0: Ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich gewesen. Also im Endeffekt mh, war da jeder Spieler selber dafür verantwortlich, wie das macht. Ein Teil hat die Urlaub gehabt, ein Teil hat die Überstunden frei gehabt. Manche hatten sich quasi davor Dimmste gelegt. Es ging ja quasi letztlich um einen Freitag, den wir ähm, aus der regulären Arbeitszeit ähm, frei haben mussten. Das Wochenende musste man sich dann eben entsprechend frei äh, gestalten von den Diensten. und ähm, so haben es von den 13 aber zumindest auch alle ähm, hinbekommen, dass sie am Freitag früh um 6.40 Uhr am Ulmer Bahnhof standen, wo unser Zug losgefahren ist, genau.
1: Okay, und dann kam die Reise. Das heißt, mit dem Zug nach, ähm, seid ihr durch den Tunnel? Oder wie habt ihr es? Wir sind
0: nach Frankfurt, nehmen wir jetzt nach mhm. Frankfurt und von Frankfurt äh, mit dem Flugzeug nach Birmingham und dann von Birmingham sind wir dann dort von dem ähm, Organisationskomitee. Die haben dann dort ähm, so einen Shuttle-Service eingerichtet, mhm. sind wir dann mit so einem Kleinbus nach Nottingham gefahren worden zur Unterkunft. Ähm, hatten dann Freitagabends noch Kurzes, kurzes Training gemacht, gab es da eine <lacht> Abendveranstaltung und Samstag früh ging dann relativ früh um 9 Uhr das Turnier los.
1: Okay, und äh, da habt ihr euch echt wacker geschlagen und äh, wie genau das abgelaufen ist und wen ihr da alles vom Platz gefegt habt und warum es nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat, äh, was euch, wenn ich mich in der Vorbereitung richtig durchgewühlt habe, äh, sogar ein bisschen geärgert hat. Darüber sprechen wir gleich. Schön, dass die Technik steht. Schön, dass ich alle Namen sortiert habe. Ähm, da hören wir äh, eine Runde nochmal hier ähm, Medizinermusik. Erstmal hier ist äh, Olli Schulz mit seinem Hund Marie und dem Titel Medizin. Und dann sind wir wieder da.
0: Wer verliert, wird relaxiert, wer aspiriert, wird intubiert, wer aufruft, bekommt einen Respekt vor. Wer perforiert, wird operiert, wer boykottiert, wird liquidiert,
2: am Ende ist man immer Game Over. Ich
1: habe das hier recherchiert, bei Wikipedia reflektiert. Ich schreib's in meinen
2: weiß rein. Setz es aus, ich drauf, reiß noch eine Packung, fang nur auf, ich sag zu Hexa. Meine war noch nicht bezahlt.
1: Musik von Tante Doktor haben wir gerade noch gehört. Hier zum Thema Eurospital. Und der Elias, der Teamchef von der Uniklinik Ulm, oder vom Team der Uniklinik Ulm, sitzt immer noch hier bei mir. Und am Telefon ist nach wie vor Stefan Bartolomé. Elias, ist der Stefan äh, im Training eigentlich ein Schleifer?
2: Oh, Nö, nee, das kann man so nicht sagen. Also wie gesagt, wir sind ja schon Amateure und äh, bei uns kommt es ja primär auf den Spaß an, aber ich glaube, Gott, äh, wenn man nicht so gut spielt, wie er sich das vorstellt, dann fängt man sich schon ein bisschen ein kritisches Wort mal ab und zu mal ein.
1: Okay, aber ähm. Kritik darf sein. Also ist kein Felix. Berechtigt. Okay. Und jetzt seid ihr also eher als Kapitän und, ähm, wenn man so will, ähm, Spielertrainer und du als Teamchef mit eurer Mannschaft 13-köpfig nach Nottingham. Wo wurde denn dort gespielt? Denn ich. Oder wie viele Teams waren das denn dann? Da braucht man ja wahrscheinlich eine größere Anlage.
2: Ja, genau. Das war ein großer Campus, der normalerweise den Studenten dort zur Verfügung steht. Ich denke mal, das waren da zu der Zeit auch Semesterferien. Und es waren insgesamt 15 Mannschaften aus ganz Europa mit dabei.
1: Okay, kannst du mal so ein paar Länder nennen? Waren da auch so, was wo man sagen wir, das hätte jetzt so Exoten quasi? So wie in der EM quali auch?
2: Ja, San Marino würde ich jetzt mal als Exoten bezeichnen war mit dabei. Wales ist vielleicht auch ein kleinerer Exot, obwohl es natürlich da auch auf der Insel noch mit ist. Es waren zwei englische Mannschaften mit dabei. Dann die Slowenen, die Kroaten, die Tschechen waren dabei. Die Österreicher haben zusammen mit der Schweiz ein Team gebildet.
1: Ach, das geht dann auch?
2: Ja, in der Not ist das auch gegangen. Wer war denn noch mit dabei? Italiener? Ach ja, die Italiener nicht. Die, ja, die Italien, Belgien, Holland, Beriklin?
0: Schweden, also so ein
1: paar. Ja, Schweden auch, genau. Mhm. Okay. Und gegen wen wart ihr dann dran?
0: Also wir hatten in der Gruppenphase ähm, Belgien, Wales, England und Italien. In unserer mhm. also es war, gab drei Fünfergruppen. Okay. Und das war unsere Fünfergruppe sozusagen.
1: Habt ihr die Teams gekannt? Also ihr hattet oder hattet ihr eigentlich gar keine Ahnung, was euch da erwartet?
0: Also wir wussten, welche Teams dabei sind, wir hatten aber über die Spielstärke der einzelnen Teams eigentlich keine große Ahnung. Also ähm, das kann man jetzt nicht so sagen, also wenn man es da von den aktuellen Nationalmannschaften man ausgeht, sagt, kann man dann, konnte man böse daneben liegen, sozusagen.
2: Witzigerweise waren wir aber gesetzt, weil im Vorjahr die deutsche Mannschaft, die qualifiziert war, ist Zweiter geworden. Und dadurch war man ganz oben in der Setzliste. Und wir waren gesetzt.
1: Ah, das heißt, der Vorjahreserfolg kam euch in dem Fall zu zugute. Ja, also, es geht dann so nach sagen. Land, quasi ähm, ja. nach Landeskoeffizient oder wie auch immer. So, so kann man das sagen. Ja, okay, ja. und stelle ich mir jetzt dann schon richtig so vor, dass die Italiener dann Catenaccio auch spielen und immer äh, die <lacht> Null halten oder ist das bei den Dottores völlig egal?
0: <lacht> Na, die Italiener, wenn man jetzt, sage ich mal, das ein oder andere in Deutschland bekannte Klischee über Italiener bemühen würde. Ähm, sie haben vielleicht schon ein bisschen so gespielt, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte. Also versucht, ja, hinten die Null zu halten und vorne ähm, hatten sie einen Spieler, der relativ gut war, der hat versucht, im Strafraum was zu reißen oder im Zweifelsfall auch einen Elfmeter rauszuholen, was ihm gegen uns auch gelungen ist. Mhm. Ähm, zum 1-1. Wir haben aber dann äh, tatsächlich in der letzten mit der letzten Aktion noch das 2-1 erzielt, was dann ein oder anderen italienischen Spieler zu einem emotionalen Gefühlsausbruch führt, <lacht> der negativen Art.
1: Okay, also fußballerische Klischees werden dann doch durchaus auch da bestätigt.
0: Also, was Italien betrifft, in dem Fall ein bisschen zumindest.
1: Ja. Okay, und bei England Kick and Rush oder eher Neue Schule von Gareth äh, Southgate?
0: Ja, das war ziemlich, ja, kein Kick and Rush, die haben schon versucht. Zu spielen. Die haben die ersten zwei Spiele auch gewonnen in der Gruppe und dann haben sie gegen uns gespielt. Und da haben wir aber ein relativ gutes Spiel erwischt, haben relativ früh 1-0, 2-0 geführt und haben letztlich 4-0 gewonnen. Das war dann ein relativ, relativ entspanntes Spiel für uns, sozusagen.
1: Mhm. Welche Position spielt denn eigentlich? Oder also wechselt ich, man dadurch?
0: Na, wir hatten versucht, wenn wir sechs Feldspieler haben, im Prinzip. Ja, 3-1-2 drei, ähm, drei, oder 1-3-2 zu spielen, das ist ja auf dem Kleinfeld ähm, nicht ganz gruppentaktisch, nicht ganz ähm, so wie 11 gegen 11. Aber äh, wir haben schon versucht, eine relativ ähm, geordnete Defensive zu haben und dann aber natürlich die linken, rechten Verteidiger auch mit in die Offensive einzubinden. Ähm, Elias war eher als äh, Offensivkraft im Einsatz mhm. Und ich habe eher auf der, auf der Außenbahn, also halb links, halb rechts
2: äh, gespielt. Also defensiv wie offensiv.
1: Und dann habt ihr die Vorrunde, war der Gruppensieger? Also ihr habt sehr ja überstanden. Als Gruppensieger? Okay.
2: Ich würde sogar sagen klarer Gruppensieger.
1: Okay, das heißt alle Spiele gewonnen?
2: Alle Spiele gewonnen, teilweise auch gewonnen. Also ich kann okay. ja auch Ergebnisse nennen. Wir haben gegen Belgien 3-0 gewonnen, gegen Wales 1-0, gegen Italien 2-1 und dann gegen England
1: 4-0. Ein Gegentor.
2: Ein Gegentor,
1: genau. Okay. Und dann ähm, kommen wie viele Teams weiter? Gibt es dann direkt ein Halbfinale oder ist noch ein Viertelfinale zwischengeschaltet oder eine Zwischenrunde?
0: Na, das war ein bisschen ähm, dann äh, unser Verhängnis, mehr oder weniger. Es gab da eine Zwischenrunde mhm. und zwar sind aus jeder Fünfergruppe, es waren ja drei Fünfergruppen, die ersten beiden Teams weitergekommen und es wurden dann zwei Dreiergruppen gebildet. In der Dreiergruppe hat dann jeder gegen jeden gespielt und der erste der Dreiergruppe dann direkt das Finale, der zweite um Platz drei, der dritte um Platz fünf. Und wir sind als Siegergruppe B mit zweiten Gruppe A, zweiten Gruppe C zusammengekommen, was ähm, Tschechien und die Slowakei waren. Mhm. Ähm, und hatten dann in unserer Dreiergruppe das erste und das zweite Spiel. Okay. Und hatten das erste Spiel gegen Tschechien, die äh, noch krasser als die Italiener tatsächlich versucht haben, primär mal kein Tor zu kriegen. Mhm. Ich glaube, sie waren im ganzen Spiel, weiß ich nicht, zwei oder dreimal in unserer Hälfte. Unser Torwart hatte, glaube ich, gar keinen Ballkontakt. Ähm, sie haben es aber geschafft, äh, auch Dank äh, schon äh, leider ein bisschen unserem Unvermögen, zwei Strafstöße vergeben, hatten diverse ähm, Forstenschüsse, ähm, dann das Spiel 0-0 ähm, zu gestalten. Mhm. Ähm, dann haben wir das zweite Spiel gleich gehabt gegen die Slowakei, die ähm, ja, bis dahin noch kein Spiel hatten, die alles reingeworfen haben gegen uns. Ähm, teilweise auch am, am, am Rande des Erlaubten, sage ich mal, die haben, haben auch relativ früh einen Elfmeter oder einen Strafschuss bekommen, den wir verwandelt haben, einzeln geführt. Die haben in die rote Karte eingehandelt, dann gab es ein wolkenbruchartiges Gewitter, wie man es sich das in England vorstellt, das Spiel ging aber trotzdem weiter. Wir haben es trotz zahlreicher Großchancen dann nur in Anführungszeichen geschafft, das Spiel mit 2 zu 0 für uns zu entscheiden. Und dann waren wir natürlich als Zuschauer abhängig von dem Ergebnis Tschechien gegen die Slowakei. Und da kam dann der Punkt, der uns so ein bisschen geärgert hat, weil die Slowaken dann in dem Spiel, naja, mit einer mehr oder weniger B-Mannschaft gespielt haben. Also da sind dann Spieler aufgelaufen, die haben gegen uns den Rasen nicht betreten. Und das Spiel ging dann 3-0 für Tschechien aus. Wir waren in der Zuschauerrolle und mussten eben mit ansehen, wie die äh, Slowaken manchmal so ein bisschen besseren Begleitschutz
1: mm, bisschen gemacht haben und dann waren wir
0: natürlich äh, das gesamte Team, aber einzelne Spieler besonders, etwas verärgert über diese Konstellation und waren dann letztlich Zweiter in der Dreiergruppe aufgrund des einen weniger geschossenen Tores und haben dann eben um Platz drei gespielt. Okay
1: so ein bisschen, äh, erinnert mich an so ein paar WM-Turniere hier, aus Algerien <lacht> ausgeschieden ist und so. Ja,
2: ja der Modus ist äh, sicherlich, ist uns nicht entgegengekommen, der Spielmodus. Wir hatten sogar im Vorfeld, hatten wir uns schon bei der Turnierleitung auch beschwert, weil wir das geahnt haben, dass es äh, so kommen wird. Also wir haben zumindest gesagt, ob, ob die uns nicht das letzte Spiel geben könnten, aber wir haben halt gesagt, das ist vorher alles festgelegt und da könnten sie jetzt nichts machen. Wir haben auch während des Spiels haben wir ständig darauf hingewiesen, dass wir das für unsportlich halten, was dort vor sich geht. Wir haben einzelne Spieler angesprochen, der Slowaken, mhm. und die haben auch gesagt, das sind ihr Trainer so entschieden, sie können da nichts dafür. Mhm. Also es war schon äh, grob unsportlich, was da passiert ist.
1: Okay, aber ihr musstet es hinnehmen? Ja. Also euer ähm, Widerspruch oder Einspruch hat nichts gebracht? Nein. Okay, und dann? kam das Spiel um Platz 3. Ja. Gegen? Gegen Irland. Gegen Irland. Das habt ihr gewonnen, sonst wäre der nicht Dritter geworden. Ja, das ist
2: richtig. Ja. <lacht> Wie ging es oh. aus? Ja gut, das war äh, so ein Spiel, ja, das ist ja die goldene Ananas eigentlich prinzipiell, aber wir haben ja. gesagt, ja. wir haben gesagt jetzt legen wir es auch nochmal, wir sind das erste Mal da und dann wollen wir zumindest auf Siegertreppchen, jetzt legen wir da nochmal ein paar Funde mit rein und äh, das haben wir dann eigentlich auch souverän äh, 3-0 gewonnen. Ja, das äh, äh, sagt schon viel aus, dass die Mannschaft doch sehr, sehr spielstark war und äh, insgesamt hatte ich den Eindruck, dass wir dort wirklich die spielstarkste Mannschaft waren und hm. wir hätten das auch verdient gehabt, das Turnier zu gewinnen.
1: Wer hat denn gewonnen eigentlich? Slowenien. Okay, also wenigstens hat die Schieberei dann nichts gemacht. Genau. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> <Good>. <lacht> ja. um, aber jetzt also für mich, uh, ich finde dritter Platz, uh, Goldene Ananas, ja. Aber Dritter ist doch besser als Vierter, oder? Gibt es da nicht noch eine Medaille wenigstens oder so? Oder wie läuft da die Siegerehrung? Das
0: gab ein also es gab ein bisschen einen größeren, also Medaillen gab es gab ein bisschen einen größeren Pokal für den Dritten. Also größer ist relativ, die waren alle relativ klein, was vielleicht auch dem geschuldet war, dass man die ja wieder nach Hause transportieren musste. Ähm, aber klar, Dritter ist auf jeden Fall besser als, als Vierter. Und Dritter, jetzt mal ganz neutral betrachtet bei so einem Turnier, ist natürlich... Äh, erstmal gesehen natürlich ein Erfolg, ähm, muss man jetzt auch mal sagen. Wir sind da jetzt, glaube ich mit ein bisschen Abstand auch durchaus ähm, stolz und zufrieden drauf. In der Situation ähm, ist natürlich kann vielleicht jeder nachvollziehen, der irgendwie ähm, auch ein bisschen ambitionierter Sport betreibt, ist natürlich ähm, ärgerlich und da hat auch erstmal im ersten Moment der Frust überwogen über das, ähm, wie es dann zustande kam. Aber letztlich muss man sagen, okay, wir hatten es auch selber in der Hand. Hätten wir gegen die Tschechen den Tor geschossen, dann hätte die ganze ähm, andere Geschichte keine Rolle gespielt. Na, da muss man sich so auch muss man schon auch so selbstkritisch sein und sagen: Gut, da waren wir dann eigentlich auch trotz vieler, vieler, vieler Chancen, haben wir es halt nicht geschafft, einen Tod zu erzielen.
1: Aber ich höre jetzt so ähm, schon raus aus euren Antworten: Ihr wollt da wieder hin, oder?
0: Ja, wenn sich die Möglichkeit nochmal gibt. Ich meine, es ist natürlich, wie Elias vorher schon gesagt hat. Also Deutschland muss man ähm, erstmal das Turnier gewinnen, was was, glaube ich, von der Qualität der Mannschaften nicht unbedingt einfacher ist, als dann bei der Eurospital gut abzuschneiden. Da muss schon auch ähm, vieles, vieles passen. Und wir hatten dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaften eigentlich in der Finalrunde eine Truppe, wo wir sagten, okay, die kann gut funktionieren, aber wir hatten auch einige Absagen von Spielern, waren relativ dünn oder eng besetzt, aber vielleicht war das gerade unser Vorteil, also dieses Jahr Hätten wir vielleicht weniger damit gerechnet als in den letzten Jahren teilweise. Und da muss man eben das Glück haben, wenn man das nochmal gewinnt. Und dann ist es natürlich, ja, was Elias auch schon gesagt hat, schon ein relativ großer organisatorischer Aufwand, ähm, ja. wo wir sicherlich ähm, ja, eine hohe zweistellige Anzahl an Stunden investiert haben, um das, sage ich mal, alles, alles, also natürlich nicht während der Arbeitszeit, sondern unserer Freizeit, um das alles zu ermöglichen. Ja.
1: Und ihr habt aber dort ähm, viele Eindrücke außerhalb des Fußballs auch gesammelt. Genau mit denen sprechen wir im dritten Block äh, weiter. Oder genau die sprechen wir an und hören Erst- und Klassiker, die Ärzte. Hurra! Hip, hip, hurra, Alles ist super, alles
0: ist wunderbar. Hip, hip, hurra, Alles ist besser, als es gestern
1: war. Hip, hip, hurra! Alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, Alles ist besser, als es damals war. Ja, Liebe und Frieden und Eurospital, das ist die Krankenhausfußball-Europameisterschaft. Und seit zwei Wochen sind sie wieder zurück, meine Gäste, Teamchef Dr. Elias tuk und Mannschaftskapitän Dr. Stefan Bartolomé. Ähm, ja, ihr habt gerade gesagt, einerseits habt ihr ein bisschen Abstand, hast du gesagt, Stefan, und dann wird es einem auch klarer, was man da eigentlich erreicht hat. Andererseits sagt der Elias gerade, ähm, es ist irgendwie alles auch noch frisch. Ne? Also... Okay. Welche Eindrücke sind denn noch da? Also außerhalb des Fußballs. Hm, kommt man da abends auch raus oder geht man da früh ins Bett? Oder, um ja.
0: <lacht>
1: was treibt man denn da so bei einer Europameisterschaft?
0: Naja, also am, am Freitag, am Tag vor dem Turnier, war eigentlich schon die Prämisse, jetzt äh, nicht noch so viel rauszukommen, was glaube ich auch, die meisten aus dem Team ähm, relativ gut eingehalten hatten.
1: Außer den Ersatzspielern. <lacht> <Ja>. Nee. <lacht>
0: nee, das war eigentlich, glaube ich, relativ, relativ homogen. Wir hatten, da gab es abends im Prinzip ein gemeinsames Essen mit allen Mannschaften, dann gab es ähm, ein bisschen Programm, dann gab es die Auslosung an dem Abend noch und dann war der Abend eigentlich gelaufen. Am nächsten Tag mussten wir wirklich relativ zeitig raus. Samstagabend war dann noch ein kleines Event ähm, geplant. Da waren wir in dem Stadion von Notts County ist ähm, einer der ältesten Vereine in, in England oder auch weltweit. Und da gab es dann quasi die, die Siegerehrung und auch nochmal ein bisschen ähm, Party, ein bisschen Programm. Und in der Nacht sind dann doch noch ähm, einige auch durch die ähm, Pubs und mhm. durch die Innenstadt gezogen, also von, von allen Mannschaften mehr oder weniger.
1: Der Elias hat es während Musik lief auch gerade erzählt, dass es äh, das, äh, der älteste Profifußballverein der Welt ist. Wir haben ja. gerade nachgeschaut, 1862, es stimmt, was er gesagt hat. Okay. Um, und es gab Gastgeschenke, hast du gesagt, richtig?
2: Ja. Also jede das heißt, Mannschaft, man genau.
1: bekommt was, man schenkt was. Richtig,
2: genau. Mhm. Jede Mannschaft hat der anderen was geschenkt. Man musste erst mal rauskriegen, wo die sitzen mhm. und dann ist man dorthin gegangen, hat gesagt, ja, we have a present for you. Und äh, dann hat man äh, das dort abgegeben, hat sich nochmal ein bisschen kurz mit denen unterhalten und ist wieder zurück und hat dann selber ein Gastgeschenk gekriegt. Und das gehört zu dieser Eurospital immer mit dazu. Das ist so ein mhm. Ritual.
1: Dort. Was habt ihr verschenkt?
2: Wir haben uns gedacht, äh, am besten kommen die Leute, können die Leute was mit einem Fußball anfangen. Dann können sie nämlich weiter trainieren. Wir haben alle auf dem Fußball auch unterschrieben, dass wir da nicht in Vergessenheit geraten bei den
1: anderen Mannschaften. Und was habt ihr bekommen? Wisst ihr das noch? Habt ihr es schon getrunken?
0: Na, das, war, das war ziemlich, ähm, ziemlich gemischt, teilweise okay. landestypische Geschichten. Also ich glaube die aus San Marino, die haben ähm, so eine Art Nachspeisen, ähm, Kuchen ähm, verschenkt. Mhm. Ähm, andere haben dann äh, ja T-Shirts mit Aufdruck, ähm, teilweise auch teilweise auch ähm, alkoholische Präsente verschenkt. Ähm, ja, war, war teilweise landestypische Sachen, Spezialitäten, ähm, Flaschen, Umhänger, Anhänger, solche Sachen.
2: Ja, teilweise war es auch kitsch.
0: Teilweise war es auch kitsch, kann man so sagen. Wir also um, hatten uns im Vorfeld Gedanken gemacht, ob unser Ball wohl angemessen wäre, aber ich glaube, man kann im Nachgang sagen, dass der eher im,
1: oh, äh, im, der?
0: im oberen Bereich angefühlt war. Bei den
1: um, wer denn eigentlich bei so einer EM dann auch über berufliches Fachsimpel mit den ausländischen Kollegen oder geht es da primär tatsächlich ums Kicken?
2: Wir haben teilweise äh, ja... Ähm Teilweise auch über berufliche Dinge dann geplaudert. Wir saßen da mit den Walisern an einem Tisch und dann hat man natürlich gefragt, was machst du und was machst du? Und dann habe ich ja festgestellt zum Beispiel, dass an meinem Tisch auch zwei Anästhesisten gesessen haben aus Wales. Und dann haben wir gesagt, was machst denn du genau? Meint er, ja, er macht gerne Regionalanästhesie. manche, das mache ich auch gern. Und so ist man dann ins Gespräch gekommen und äh, das war eigentlich ganz netter. das muss man schon so sagen. Also es wurde nicht nur über Fußball geredet, sondern tatsächlich auch über berufliche Dinge auch teilweise.
1: Also, einfach eine, eine, eine Wohlfühlatmosphäre.
2: Die war durchaus vorhanden.
1: Durchaus vorhanden. Mhm. Ja. Ähm, du hast vorhin auch mal ähm, als Musik lief kurz äh, vom Essen erzählt. Ja. ja. Ihr hattet äh, keinen Koch dabei. Also Nein. Das halt wird ja nicht der FC Bayern. Das nächste, <lacht> nächste Mal, wenn wir nach England fahren, <lacht> nehmen wir einen Koch mit. Ja.
2: Alfons
0: Schubeck war leider nicht verfügbar.
1: Ja. <lacht> ähm, war so schlimm.
2: Ja, das ist, ich sag mal, war wieder mal typisch für England. Der Rasen war super, das Essen war, naja bestenfalls mittelmäßig, ja. Und es war insofern auch ein bisschen blöd immer, weil es waren ja im Prinzip 15 Mannschaften a mindestens 10 Spieler, also fast so 200 Leute waren da vor Ort und es gab immer nur einen einzigen Ort, wo das Essen ausgeteilt wurde, wo der Kaffee ausgegeben wurde, wo das Frühstück. Und insofern standen da immer meterlange Schlangen. ich meine, gut, das gehört jetzt auch zu England mit dazu. Ne? Mhm, ihr habt und dann, euch brav eingereit. Ja, Und dann halt das typische englische Essen, auch das Frühstück kennt man ja mit, mhm. mit Bohnen und Würstchen und so weiter. Äh, ist halt Geschmackssache, muss man schon so sagen. <lacht>
1: Was ich mir überlegt habe, ist, bei so einer Mannschaft von Ärzten, also gibt es da so bestimmte Charaktere? Also zum Beispiel spielt ein Anästhesist eher Einschläfer? <lacht> oder so ein Kardiologe mit viel Herz und ein Chirurg, weil er die Hände nutzt immer ein Tor. Das ist eine gute Frage. Merkt man da ja. Unterschiede? Oder? Also,
2: ja, Stefan, sag mal was dazu. Ich. Du als, als, als Spieler also, so Würde ich
0: jetzt so, also ich glaube, das kann man jetzt schwierig an der, an der Provision Festmachen. Wir waren ja letztlich als Uniklinik auch nicht nur Ärzte, also wir hatten mhm. auch ähm, Physiotherapeuten dabei, ähm, Kollege, der an der Verwaltung arbeitet, Pfleger, an der, der im OP arbeitet. Ich glaube, man kann jetzt anhand dessen, was der Einzelne beruflich jetzt macht, kann man jetzt schwere Rückschlüsse ziehen auf, auf sein fußballerisches Geschehen. Also das ist nicht ganz möglich. Aber wäre ein, wär ein netter Vergleich. Vielleicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo das tatsächlich zutrifft. Aber das
1: ist ein Zufall. war bei
0: uns, war bei uns eher Zufall.
1: genau. Und Habt ihr für die Zukunft geplant, oder habt ihr das schon gemacht, ich weiß nicht, dass man sich bestimmte Kollegen äh, zum Beispiel jetzt aus Hannover vom Klinikum nach Ulm holt, weil ein ganz guter Rechtsaußen ist? Gibt es da so ah, das Transfers?
0: Es würde wahrscheinlich zu weit gehen. Also Das wäre dann ja auch Zufall, dass ähm, jetzt, jetzt ein, ein, ein Kollege, der dabei war, der war vorher op pläger in Heidelberg, der ist jetzt im Frühjahr hierher gekommen, hat dann bei uns mal mitgespielt und ging dann mit zum Turnier. Aber das ist jetzt... Also ich sage mal, das wäre dann doch ähm, der, der Veranstaltung zu viel Bedeutung zugemessen, wenn man jetzt zu solchen Maßnahmen greifen würde und gute Fußballer aus anderen Kliniken abwerben würde, nur weil sie gut Fußball spielen können.
2: Ja gut, im so Rahmen der Kaderplanung haben wir schon natürlich <lacht> den einen oder anderen aus unserem Netzwerk auch gefragt, tatsächlich, das ist so. Ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass die dann doch verhindert waren und... Äh, letzten Endes sind wir doch, also bei der Kaderplanung, das hat der Stefan ja ausgegeben, als Motivation ist die Identifikation mit der Uniklinik Ulm und die Qualität. Das waren seine Kriterien. Ja.
1: Okay. Und ähm, dann wird mich noch interessieren, äh, ein Team aus lauter Doktoren und Physiotherapeuten waren dabei und ähm, Krankenhausmitarbeitern. Gibt es da eigentlich Streit, wer Mannschaftsarzt sein darf?
2: <lacht> das will keiner machen. Das will kann noch keiner machen. machen. <lacht> oh Gott, <schön. lacht>
1: Wie, wie ist es denn um die medizinische Versorgung des Teams dann bestellt?
2: Äh, kann ich was zu so erzählen? Behandelt ihr euch gegenseitig? Nein, ich kann Nein. was zu so erzählen, weil, ähm, im letzten Spiel gegen Iren, da habe ich äh, so einen Stollen äh, so ein bisschen gegen äh, meinen Schienbein bekommen und naja gut, ähm, es gab noch Diskussionen, ob das jetzt eine schwere oder eine leichte Verletzung war. In dem Moment empfindet man es natürlich selber als etwas schwerere Verletzung und äh, war halt eine Wunde und da ähm, hatte ich mir schon überlegt, naja, das ist ja im Gras passiert, lass ich mal desinfizieren. Ne? Und dann guckt man natürlich, wo ist denn jetzt hier jemand mit Desinfektionsmittel und dann wird man überall rumgeschickt und dann äh, war da auch, waren da auch zwei Sanitäter. Ja? <lacht> Und denen habe ich meine Wunde gezeigt und die sollten die Wunde desinfizieren und äh, das ist ja ein Sprühstoß aus der Flasche ne? und dann äh, fingen die auf einmal an, meine wollten meine Personalien haben und meinen, Reif, meinen Pass <lacht> sehen und ich <lacht> habe gesagt, Freunde, jetzt ist aber Feierabend hier. Dann habe ich drauf verzichtet und Gott sei Dank hat sich die Wunde jetzt auch nicht infiziert in irgendeiner Weise. Ja? Also okay. es war schon irgendwie ein bisschen komisch, muss man schon sagen. Womöglich hat man noch eine Rechnung mit nach Hause gekriegt oder irgendwas, ich weiß nicht. Okay.
1: Also äh, mhm. die ganz große Bürokratie Auf ausgepackt. Jeden Fall, ja. <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, ich hätte schon auch nicht. gedacht, dass, ja. wo lauter Ärzte sind, mal geschwind eine Salbe ist oder ein Sprich. Ja, <lacht> Einfach <man> so. <lacht> <lacht> um, welche Ziele und Pläne habt ihr denn, jetzt wo wir fast am Ende der Sendung sind, mit eurer Mannschaft für die Zukunft?
2: Ja,
0: erst Na, ja, hier du erst, ja. ja, das,
2: muss, das soll weiterlaufen. auch Wir wollen im Prinzip, äh, ist Fußball ist für uns ein wichtiger Ausgleich zu der doch meistens recht anstrengenden Arbeit auch. Äh, das macht einfach Spaß, letzten Freitag auch wieder, es macht einfach Spaß. Wir machen das weiter, um, um diesen Ausgleich zu haben. Und äh, wir gucken auch natürlich ganz klar, ob wir nächstes Jahr unseren Titel wieder verteidigen können und vielleicht dann nochmal zu der EM nach San Marino kommen. Das wäre natürlich schon ein schönes Ziel, das muss man schon so sagen. Aber im, Vorder also im Vordergrund steht ganz klar, dass wir weiter aktiv Fußball spielen und äh, dass es eine Freizeitbeschäftigung ist.
1: Okay, das heißt, es läuft einfach weiter wie bisher. Jo, jo. genau. Ähm, habe ich noch eine Abschlussfrage, erstmal euch gemeinsam. Oder vorher vielleicht noch, welche Teams unterstützt ihr denn außerhalb der Klinik? Seid ihr Fußballfans? Bestimmt, sonst würde der ja nicht ja. Äh, kicken. Ja. Ja. Wer ist es bei dir, Elias?
2: Also bei mir ist es äh, Werder Bremen. Mhm. Ich komme ja aus dem Norden und bei mir ist es in die Wiege gelegt worden, weil mein Onkel war früher Präsident von Werder Bremen. Ich konnte gar nicht anders. Okay. <lacht> Franz Böhmert.
1: Ja. Das heißt ja, du hast es äh, mit der Muttermilch in die mehr Mutter oder Misch weniger genau. genau so ist es, ja. Und bei dir, Stefan?
0: Na, bei mir ist der VOP Stuttgart.
1: Momentan leider nur <lacht> so
0: zweitklassig. Äh, aber ich bin guter Hoffnung, es läuft ja jetzt in der zweiten Liga bislang ganz, ganz ordentlich, dass die ähm, nächste Saison wieder erstklassig spielen.
1: Okay. Bei welcher Mannschaft werdet ihr gerne mal Mannschaftsarzt?
0: Puh. Ich würde wahrscheinlich die F-Jugend von irgendeiner Mannschaft übernehmen als Kinderarzt, sozusagen. Okay,
1: okay. Aber ich
0: wäre vielleicht gern bei Arsenal mal Mannschaftsarzt gewesen. Das ist irgendwie eine Mannschaft, die ich außerhalb Deutschlands ganz äh, gut... Arsenal-London, die, die mir irgendwie zumindest in meiner Jugend, wo damals noch Thierry Henry, Freddy Lundberg und so gespielt haben, die ja. mich sehr beeindruckend fand damals. Ähm, aber das ist ja eher Wunschdenken.
2: Ja. Ja, aber gut, mit mal dem Narkosearzt, da können so Fußballmannschaften eigentlich relativ wenig anfangen. Die sollen ja aktiv sein. Ja, vielleicht kannst du ja
1: Desinfektionsspray draufsprühen. Ja, würde, ja. äh, würde ich dann zur
2: Verfügung stellen, auf jeden Fall. Das haben wir da.
1: Okay, dann frage ich dich, Elias, wo wärst du mal Teamchef gerne? Dann machen wir es bei dir doch so.
2: Ja gut, das ist ja inzwischen alles so professionell. Okay. Ähm, ich ich würde ja jetzt auch... Äh, jetzt nicht rumfantasieren. Ich bin froh, dass ich hier äh, mit, meiner, mit meinen Jungen spiele und äh, mitorganisiere und es reicht mir auch alles andere. Das, das ist mittlerweile so professionell, da können die so jemanden wie mich erstmal momentan nicht gebrauchen. Glaube ich nicht.
1: Dann danke ich euch, dass ihr heute im Herrengedeck zu Gast wart, so wie der Elias, beziehungsweise am Telefon wart, so wie der Stefan, und uns ausgiebig über die Eurospital und einen, wie ich finde, wirklich großartigen Erfolg, nämlich den dritten Platz bei dieser EM vor zwei Wochen berichtet habt und wünsche euch, dass ihr nächstes Jahr euch wieder qualifiziert und auch gewinnt. Dann kann ich euch nämlich noch mal einladen. Wir kommen wieder.
2: <lacht> <Ja>.
0: Gerne, gerne. <lacht>
1: um, ja. Vielen Dank an Dr. Elias Tuktekin und an Dr. Stefan Bartholomé für Ihr Hier sein. Danke euch.
2: Danke schön. Ja, vielen Dank.
1: Jan, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören natürlich und fürs Einschalten. Ich bin in vier Wochen mit dem Herrengedeck wieder da. Dann zu Gast ist Anja Pfluger, Profi-Fußballerin beim FC Bayern München. Und wenn ihr die bisherigen Sendungen oder natürlich auch die Sendung heute nachhören wollt, dann könnt ihr das unter freefm.de slash program slash herrengedeck oder über herrengedeck.blogspot.de. Bleibt mir noch ein wenig Musik zu machen. Nachdem das Ganze hier in Nottingham war, habe ich was rausgesucht vom Fußballverein, nämlich Nottingham Forest, zusammen mit Lace. We've Got The Whole World In Our Hands. Und mit dem wirklich geilen Fußballsong entlasse ich euch ähm, in euren schönen sommerlichen Sonntagabend. Genießt ihn. Es könnte der letzte sein dieses Jahr. Bis in vier Wochen. Adi.
0: Das größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas Kulik. Herrngedeck auf Radio Free FM.